0: Olá turma, esse é o nosso podcast de história. Ele é parte do material complementar, que juntamente com o material impresso que foi enviado para vocês, vai nos auxiliar a criar uma base sobre o assunto que será discutido na nossa próxima aula síncrona, certo? Ele vai ser enviado para vocês sempre antes da aula, alguns dias antes da aula, para que vocês possam ter um tempo para poder examiná-los, escutar esse podcast, ler o material impresso e poder chegar na nossa aula síncrona com uma base melhor sobre o assunto a ser discutido. Hoje a gente vai discutir a Primeira Guerra Mundial, eu vou apresentar um resumo rápido para que vocês possam ao menos chegar na aula já sabendo algo, certo? já podendo discutir ou levantar questões já de agora, que vocês vão ouvir aqui no podcast, vão ver o material impresso e podem levantar questões sobre, para serem discutidos na nossa aula síncrona. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 e 1918 com as principais potências da Europa. Apesar de ter ocorrido o conflito na Europa, e se tratarem de conflitos anteriores e entre as nações europeias ele toma esse caráter de mundial porque a Europa era onde se concentravam as grandes potências do mundo capitalista ocidental então quando você for quando se pensa em mundial você pensa num conflito em todo o mundo em todos os territórios em todos os lugares está havendo conflito está havendo a guerra não os conflitos ocorreram dentro da Europa, as batalhas foram dentro da Europa, porém, por serem potências mundiais, a gente leva essa guerra, a gente dá a essa guerra o nome de Guerra Mundial. E essa foi a Primeira Guerra Mundial. Existiram vários motivos e fatores para que essa guerra ocorresse. Desde a década de 1870, um sentimento de nacionalismo estava se acirrando entre as principais potências europeias. A derrota da França para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 estimulou o revanchismo francês, mas já haviam, haviam ainda conflitos decorrentes do nacionalismo na região dos Balcãs, por exemplo, vários grupos das distintas nacionalidades estavam sob o poder do Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, criando hostilidade e projetando-se uniões nacionais, como a dos eslavos, em torno da Sérvia. O nacionalismo é um fator que a gente deve observar dentro desse contexto, porque, num pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, que vai gerar lá na frente depois a Segunda Guerra Mundial, é ainda um sentimento de nacionalismo. É uma coisa que a gente deve observar muito. É onde quando o indivíduo coloca o, o estado, nação, a nação dele sobre todos os outros indivíduos ou sobre toda, todo e qualquer outra nação, é como um discurso, um discurso construído de minha nação acima de tudo. Minha nação acima de todos. Sabe que esse é o, o discurso nacionalista. Esse é o sentimento que inicia a Primeira Guerra Mundial e é o sentimento que também vai fazer parte na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver depois. É, As disputas de territórios coloniais na África e na Ásia pelas potências europeias estavam relacionadas à necessidade de manter os territórios ricos em matérias-primas necessárias à grande indústria europeia. A gente tem que estar tá lembrando sempre que lá na Europa a gente tava com a indústria a pleno vapor. O desenvolvimento industrial na Europa estava gigantesco. Né? E essas potências, essas indústrias necessitavam de matéria-prima. E isso era buscado, ia ser buscado na África e na Ásia. E você tinha muitos territórios que eram colonizados por essas grandes potências europeias, porém potências diferentes, países diferentes comandavam territórios diferentes, e esses territórios na África e na Ásia, alguns produziam mais que outros, o que gerava essa discordância entre as grandes potências. né? Um queria o território do outro porque gerava mais matéria-prima para que era necessária para a indústria lá no país desenvolvido mas eles não estavam preocupados com aquele país que estava sendo explorado, né? Da onde estava sendo tirada essa matéria. E esse conflito da Primeira Guerra Mundial ele ocorre também em cima disso. Além do nacionalismo, você tem também a industrialização que necessita de matéria-prima e quem comanda outros territórios menores, outros territórios que têm a matéria-prima, mas não têm indústria, é quem vai ser a grande potência porque tem a possibilidade de produzir mais. A Alemanha e os Estados Unidos começavam a desbancar a Inglaterra como a única potência industrial do mundo. Dessa maneira também, desenvolvendo a indústria e buscando matéria-prima em outros territórios. Para garantir as fontes de, matéria pri- de matérias-primas e o mer- os mercados consumidores dos produtos industriais, houve uma corrida armamentista. né? A gente precisa se armar para poder proteger os nossos territórios, proteger os locais de onde tiramos a, as matérias-primas e proteger os locais onde funciona a nossa indústria, os, os locais onde nós vivemos, a potência em si, a nação, o local da potência em si na Europa e proteger também o local na Ásia e na África de onde eu tiro a matéria-prima que me enriquece. Politicamente houve uma série de alianças entre os países europeus, no né, entre os países europeus que representavam essas potências né? essas grandes potências europeias e que tinham colônias, existiam alianças e aí se formou duas alianças principais né? que são as alianças que vão conflitar também na, guerra, na Primeira Guerra Mundial que é a Tríplice Aliança que era composta pela Alemanha, o Império, o Império Austro-Húngaro e a Itália e a Tríplice Entente que era entre a Inglaterra, a França A A relação entre as potências estava a um ponto máximo de tensão quando em 28 de junho de 1914 o arqueduque, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um membro de uma organização sérvia em Sarajevo. Aqui a gente tem a confirmação do estopim da guerra. Aqui é o estopim da guerra, da primeira guerra mundial o assassinato de Francisco Ferdinando. Ele é assassinado assassinado por motivos nacionalistas. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Frente a isso, a Rússia se colocou ao lado da Sérvia, em virtude do fato de sérvios e russos serem eslavos, e também porque a Rússia tinha interesse na região dos Balcãs. A gente vê aqui que a Rússia vai defender a Sérvia e aí você pensa ah a Rússia está indo defender porque são todos povos da mesma eles têm a mesma origem né são todos povos eslavos porém a gente vê de novo aqui o um interesse comercial o um interesse industrial do da industrialização o um interesse da matéria prima e que a Rússia tinha interesse no no território pertencente aos Balcãs, né e que esse conflito no em qual, em qual ele vai defender a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro, pode resultar na conquista né, desse território para a Rússia. A partir daí, o sistema de alianças entrou em, em funcionamento. Essas duas alianças entram em funcionamento, as duas começam a se armar mais, já estavam se preparando para isso, né, que a gente viu na corrida armamentista, e aí, eles decidem conflitar diretamente, que aí você vai culminar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases, uma guerra de movimento entre 1914 e 1915, e uma guerra de posição, ou guerra de trincheiras, entre 1915 e 1918. Durante esse tempo que a Primeira Guerra Mundial é conhecida como guerra de movimento, é um momento de muito avanço dos dos exércitos, principalmente do exército alemão. Ele avança muito os territórios, ele avança muito. É um exército exército em movimento o tempo todo e essa é a guerra de movimento. São os exércitos se movimentando, ocupando os territórios que conseguem, ocupando todos os espaços possíveis. Porém, todo mundo estava muito armado. Todo mundo estava muito bem armado. Todo mundo detinha tecnologia de armas. Todo mundo detinha tecnologia de combate de conflito necessária para aquela guerra. E todos tinham equipamentos e todos tinham munição. Todos estavam preparados para a Primeira Guerra Mundial. Por isso ela dura esse tempo. E Nesses dois, esse momento, de 1914 a 1915, eles vão ocupar os territórios que eles conseguem mais facilmente. Após esse momento, de 1915 a 1918, ela vira guerra de, uma guerra de trincheiras. A trincheira é uma vala cavada no chão, onde os soldados ficam dentro e eles vão viver ali. Eles vão dormir, eles vão comer, eles vão fazer suas necessidades fisiológicas naquele mesmo local e vão conviver ali e avançando muito pouco. Se avança muito pouco durante esse processo, durante esse tempo da guerra de trincheiras. Eles avançam, cavam as trincheiras e ficam ali e vão tomando território aos poucos assim. Porém, muito muito lento, né? um processo muito lento. Porque até o processo de preparar as trincheiras é lento também. E aí esse avanço de territórios vai diminuindo. E aí por isso que a guerra passa de guerra de movimento para uma guerra de trincheiras. É isso. Em 1918, a guerra acaba. A guerra acaba e os países que perderam são forçados pelos países que ganharam a assinar um tratado, chamado de Tratado de Versalhes, a gente vai falar dele ainda no, na nossa aula, né? Mas o Tratado de Versalhes, foi, de Versalhes foi um acordo de paz selado entre as potências vencedoras da Primeira Guerra e a Alemanha, que foi a derrotada. Acaba que no final da guerra só pareceu existir um país uma nação contra todas as outras, que é a Alemanha, né? e nesse tratado os países vencedores veem a oportunidade de explorar a Alemanha, de explorar o perdedor, de além de ter perdido, ainda vai perder mais, todos os países perderam muito, todos os países perderam soldados, todos os países perderam território. A, boa, a maioria deles foi gasto muito dinheiro a população estava pobre nas cidades as cidades estavam entregues à, à miséria e aí você tem um momento do pós-guerra no qual esse derrotado ainda tem ainda vai ser explorado né esse tratado ele tinha uma cláusula de indenização Que ficou estabelecida que a Alemanha deveria pagar à França 7 milhões de toneladas de carvão e 8 milhões de toneladas de carvão à Bélgica. Eles também tinham, além disso, a Alemanha perdeu 13% do território na Europa e, assim, 7 milhões de cidadãos. Foi determinado que a região da Alsácia-Lorena seria restituída à França esse território é um território que foi tomado né da França na guerra franco-prussiana lá em 1800 deixa eu lembrar, em 1870 1871 esse território foi tomado da França e depois da primeira guerra mundial esse essa essa batalha aqui retira o território da França é o que vai gerar no francês o revanchismo francês, essa vontade, essa esse ódio pelo pela Alemanha, esse ódio pelo pela Prússia, né, que era no momento o o inimigo em 1870. É, esse território, esse território seria devolvido à França além de outros territórios terem sido, passariam ao nome da Dinamarca, as regiões da Prússia, algumas regiões da Prússia, né, seriam incorporadas pela Polônia, outros territórios seriam destinados à Bélgica e... Algumas, uma uma província deles ficaria na mão da Liga das Nações por 15 anos. Nesse pós também foi criada a Liga das Nações, né? Que é um esboço do que a gente conhece hoje como a ONU. Nesse processo da Primeira Guerra Mundial, a gente pode aqui, eu vou fazer um, um resumo mais sucinto aqui, para você poder gravar e você poder se lembrar e poder escrever. Escreva isso, copie isso, construa esse mapa mental que eu vou te falar agora, para que você possa identificar os momentos e conseguir compreender melhor a Primeira Guerra Mundial. As causas. As causas da Primeira Guerra Mundial são o imperialismo, que é a disputa por colônias na África e na Ásia, o nacionalismo, que é o revanchismo francês, que começa lá na guerra franco-prussiana. O pan-islavismo, eslavismo, que é uma disputa entre a Sérvia e a áustria hungria pelo controle da Bósnia. O desejo sérvio em formar uma grande Sérvia também, que existia essa ideia de que todo esse território, da, o território em torno da Sérvia fosse um império sérvio, uma grande nação. E os sérvios apoiados pela Rússia, né? Que tinha interesse em territórios que estavam na mão do inimigo da Sérvia. E não exatamente em apoiar a Sérvia. E a corrida armamentista. São as causas. Quando as nações começam a se armar muito, um olha para o outro e fala, tá na hora da gente lutar. O estopim da guerra foi o assassinato, né? do arquiduque austríaco, o Francisco Ferdinand, em Sarajevo, em 28 de 6 de 1914, as consequências da guerra foram cerca de 10 milhões de mortos, outros lugares falam em 9 milhões de mortos, não se tem essa exatidão sobre o número, o fim da Belle Époque, que é a época das luzes na, na Europa, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento intelectual, foi onde foi, quando foi criada a fotografia, o avião e outras, outras coisas que até hoje são pertinentes para sociedades né para a sociedade capitalista em, em vários pontos, mas para toda a sociedade. Outra consequência foi a derrocada dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, esses impérios foram destruídos, né? eles não ocupavam mais os territórios em que ocupavam, os territórios que pertenciam a eles foram divididos entre os países vencedores, isso causou uma mudança no mapa mundi nessa região e na região de alguns locais que eram colonizados por eles também, o tratado de Versalhes, que é o processo final da guerra. A guerra acabou, a Alemanha perdeu, e a gente vai castigar. Eles foram castigados mais, e esse castigo gera o ódio que vai levar ao nazismo, né? que é aquilo que a gente estava falando do nacionalismo. Essa derrota e esse tratado de Versalhes pós-derrota vai fazer com que o alemão se sinta humilhado por todos os outros as outras grandes potências europeias e cresça nele um sentimento nacionalista, da Alemanha por cima de tudo, Alemanha acima de tudo, Alemanha acima de todos. E isso é o que vai desembocar, vai fazer gerar o nazismo e assim o estopim da próxima guerra. Então, a gente tem aqui um link geral de uma guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, levados todos por esse nacionalismo. Então, esse é o nosso podcast. Foi o nosso podcast, é o seu material complementar para a próxima aula. Ouça quantas vezes quiser, leia o material impresso e a gente te aguarda na próxima aula. Até mais!